0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. We hebben het al vaker voorbij horen komen. Organisaties zijn zo goed in praten. Heel veel praten. Het is niet ongebruikelijk dat je agenda aan elkaar hangt van vergaderingen, overlegjes en bijpraatmomenten. Met de kwantiteit van onze gesprekken zit het wel goed. Maar hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit? Voeren we wel de juiste gesprekken? Luisteren we wel voldoende naar elkaar? Begrijpen we van elkaar wat we bedoelen? In gesprek met elkaar kan zoveel misgaan? Tijd om te onderzoeken wat een goed gesprek nu eigenlijk is... en hoe je daar zelf invloed op uitoefent. En met wie anders kan ik dit beter onderzoeken dan elke wis? Filosoof, theatermaker en bestseller-auteur van Socrates op sneakers... dat misschien wel in je boekenkast staat. Filosofie biedt ons handvatten om op een betere manier te denken waardoor we betere gesprekken kunnen voeren. En Elke gaat ons daarbij helpen. Goed nieuws, volgende week komt het nieuwe boek van Elke uit. En ze filosofeerde nog lang en gelukkig. Chaos in de orde. De zoektocht. We denken non-stop en zijn de hele dag in gesprek. Is het niet met anderen, dan is het wel met onszelf. Elke wis heeft zich via de filosofie bekwaamd in goede gesprekken. En vooral in het denken over die gesprekken. Ik vraag haar of ze een groot verschil merkt met de tijd dat ze hier nog niet specifiek in bekwaam was. Ik denk wat wel een verschil is, is dat ik toen veel sneller
1: geneigd was om advies te geven. Dat is sowieso van de de, de paar ...gespreksmissers die, waar je in kan vervallen... ...is dat echt mijn valkuil. Dus ik denk dat ik dat veel meer deed. En ik ervaar zelf een groter verschil nog... ...in mijn eentje. Namelijk dat ik door al die training... ...en vragen stellen en kritisch denken... ...veel beter ben in mijn eigen bullshit... ...door te prikken. Waar ik vroeger uh, echt wel... ...de pijnlijke vragen kon ontwijken... ...of een beetje recht kletsen wat krom is... ...of mezelf gewoon de vragen niet... ...durfde te stellen... Wat weer als resultaat had dat ik heel goed was in piekeren en dingen overdenken. En een interactie met iemand in mijn eigen hoofd heel groot maken. En tot op het bot analyseren en dan ook nog projecteren dat ik diegene op de een of andere manier had gekwetst. Weet ik het, wat ik er allemaal bij kon verzinnen. Om later te checken bij diegene die dan zijn schouders ophaalde en zei, oh ja, ja, zoiets zei je, maar het raakte me niet hoor. (laughs) Dus dat is een groter verschil nog dan per se interacties met anderen.
0: Filosofie is de leer van het denken. En ook al denken we van jongs af aan. Toch is de manier waarop niet echt te vergelijken. Elke heeft dan ook haar oude manier van denken moeten vervangen door een hele nieuwe manier.
1: Ik kwam er namelijk achter, en zo kijk ik er nu ook naar, dat dat wat ik denken noemde eigenlijk helemaal geen denken was. Maar piekeren of fantaseren Of associëren. Dat is wel allemaal gedoe in je hoofd, wat we dan denken noemen. Maar bij nader inzien vind ik dat helemaal niet. Echt denken, wat filosoferen ook is, is eigenlijk gestructureerd en gedisciplineerd. En dat zijn echt wel twee woorden die belangrijk zijn. Structuur en discipline. En dat is natuurlijk niet of nauwelijks aanwezig bij piekeren... Hoezo structuur en discipline? Dat is gewoon jezelf de ellende in uh, fantaseren, zou ik maar zeggen. En hetzelfde geldt voor überhaupt fantaseren en associëren. Dat is niet gestructureerd en ook niet zo gedisciplineerd. Dus als je jezelf daarin gaat trainen, structuur en discipline, dan vervang je inderdaad die ongeorganiseerde toestand voor een
0: gedisciplineerder vorm. Zonder die discipline en structuur waar Elke het over heeft... raken we voortdurend met ons denken in de knoop.
1: We denken doorgaans heel chaotisch. We maken gedachten niet af. We halen oorzaak en gevolg door elkaar. We maken cirkelredeneringen. Ons ons denken hangt niet aan elkaar
0: van... (laughs) dingen die gestructureerd, gedisciplineerd en goed doordacht zijn. Elke beschrijft haar... Allereerste kennismaking als twintiger met Sokratische filosofie. Het was tijdens de eerste dag van een introductiecursus in praktische filosofie.
1: Waarbij het voorstel rondje iets over de docenten. Het was zo'n hele dag van tien tot vier of zo. En ergens na de lunch begonnen we dan aan een Sokratisch gesprek. Wist ik veel. Ik hoorde alleen maar... Eén groep gaat observeren, andere groep gaat een gesprek voeren volgens de Sokratische methode. Ik dacht nog, nou, zal wel, zal wel wat wezen dan, als het zo'n moeilijke naam moet hebben. <lacht> en dat was dus ook zo. Ik zat in de observatiecirkel, dus de buitenste cirkel. En daarbinnen waren denk ik acht mensen een Sokratisch gesprek aan het voeren. Over de vraag, iets van, uh, is liefde voor je kinderen onvoorwaardelijk? Zoiets. En wat ik net zei over gestructureerd en gedisciplineerd, dat was daar aan de hand. Iedere uitspraak werd gewogen en moest je verantwoording voor afleggen. En kon een vraag over worden gesteld, waardoor je eigenlijk achter de eerste hobbel van je oppervlakkige denken kwam. En dan moest gaan uitleggen wat je tot dan toe nog nooit had hoeven uitleggen, maar wat voor jou heel vanzelfsprekend was. Met als gevolg dat je dus ging twijfelen aan je eigen gelijk. En door de vertraging die erbij kwam kijken, dus er werd één vraag gesteld, er werd een antwoord op gezocht, dat antwoord werd gewogen en bekeken van hé hey, dat klopt volgens mij niet helemaal wat je zegt, er werd er een ander argument naastgelegd. Toen dacht ik op dat moment, hoe kan het dat ik nu ergens in de twintig ben, eind 20 of zo, en voor het eerst. Het idee heb dat ik een dialoog zit te voeren. Terwijl ik toch heel veel dingen in mijn leven al dialoog heb genoemd. Maar bijna erin zien veel meer langs elkaar heen praten was. Of verhalen en anekdotes uitwisselen. Of debatteren, discussiëren, elkaar overtuigen. Dacht ik toen pas. Ho even. Dit is een heel andere orde van luisteren en doorvragen. En uitleggen wat je zegt en waarom je dat zegt. En dat ik ooit had gezien en ervaren.
0: We noemen conversaties dialogen, terwijl dit vaak niet zo is. We leren in onze jeugd ook niet echt hoe je een goede gesprekspartner kunt zijn. Als elke terugkijkt naar haar onderwijs... ziet ze dat een dialoog nou niet bepaald gestimuleerd werd. Bij ons op de basisschool...
1: was het natuurlijk een hiërarchieding. Je hebt de juf of de meester en die heeft de antwoorden. En zeker toen ging didactiek heel erg over... Raad eens wat er in mijn hoofd zit. Dus dat soort vragen stelde de juf of meester dan. Wie weet er hoe het komt dat in de ijstijd... Nou, dan is het gewoon... Oké, de juf of meester heeft het antwoord... En wij gaan met z'n allen pijltjes schieten... En iemand schiet wel raak een keer. Dus dat was één onderdeel denk ik en onderling, ja ging het natuurlijk ook over verhalen vertellen en uitwisselen en, ik ja, wat sowieso was ik daar natuurlijk niet zo mee niet echt mee bezig. Maar school ging over die juf of meester heeft het antwoord en wij gaan dat antwoord dan ook leren en leren herhalen. Uh, ik zat ook nog eens op een christelijke basisschool en op een christelijke middelbare school trouwens, dus ook dat zorgt voor een Nou ja, een bepaalde blik die niet per definitie uitnodigt... tot zelfdenken en dingen bevragen. Dus ze zeggen wel eens dat je in je latere leven dat gaat nastreven... waar je vroeger tekort aan had of wel behoefte aan had. Ja, ik geloof dat dat
0: misschien hier wel op gaat. De afstand die elke nu professioneel inbouwt... om haar eigen denken te bevragen en in gesprekken te vertragen ligt heel dicht bij haar eigen natuur.
1: Ik heb nooit zo de neiging gehad om mee te praten, maar wel om mee te kijken. Als kind werd ik een beetje weggezet als dromer. Ik zat liever... Mijn moeder vertelt wel eens een verhaal. dat Ik zat op scouting en dan deed ze ieder jaar een kamp. En dan probeerden ze dan heel lief en heel leuk. Het super super, echt een feestje van te maken. En dat kamp werden we opgehaald met een brandweerwagen. Nou, het is natuurlijk vet cool, de hele, hele club kinderen, ik wil 12, 13 of zo, opgehaald worden met een brandweerwagen. En mijn moeder, als je, ik herinner me er niks van, maar zij zegt ja, <laughs> um, iedereen zat natuurlijk te juichen en was helemaal door het dolle heen, want ze mocht in een brandweerwagen. Er was één meisje, dat zat in de hoek, met een boek. En dat was ik. Dus ik had blijkbaar nooit zo de neiging om me in, het, in de toestand te storten, maar meer om me terug te trekken en te observeren. En dat deed ik ook bij gesprekken. Op verjaardagen was ik al heel snel in zien en horen van. Huh? Jij vraagt. Goh, wanneer heb je voor het eerst zwemles gehad? En jij gaat een heel verhaal vertellen over sushi eten. Bij de Chinees. Waar je ziek bent van. Huh? Hoe kan dit? Dat sluit toch niet op elkaar aan? Dus daar was ik als kind al vrij gevoelig voor. Of, of heel, had ik dat heel snel in de gaten. Van hé, hey, jullie zijn iets anders aan het doen dan wat je denkt. Dat je aan het doen bent, denk ik. En nu.
0: Uh, zie ik dat natuurlijk nog scherper. Dat er in veel gesprekken iets misging, voelde elke intuïtief wel aan. Inmiddels kan ze vanuit haar vak ook verwoorden hoe dat komt. Ik denk dat we heel veel dingen een gesprek noemen...
1: waarvan ik me nu verbaas dat we dat een gesprek noemen. Bijvoorbeeld, iedereen kent het wel, op zo'n verjaardag... ontstaat er een discussie over een hot topic, een MeToo discriminatie, zwarte piet, noem het maar. En in plaats van dat we een gesprek hebben... waarbij we elkaar vragen stellen, uitzoeken, um, verdiepen... ga je vooral proberen elkaar zitten overtuigen bijvoorbeeld. Waarbij je steeds jezelf de mening blijft herhalen. Um, dat herkennen we in organisaties natuurlijk ook wel. Er moet een besluit genomen worden. De groep A vindt optie A is de beste, de groep B vindt optie B is de beste. En dat ga je dan continu zitten herhalen met andere argumenten... of net andere woorden... We zitten elkaar advies te geven waar de ander helemaal niet om heeft gevraagd. Uh, We delen ons eigen verhaal. Ja, maar dat heb ik ook. Uh, Dus dat zijn allemaal van die dingen waarvan we dan aan aan het eind zeggen... ja, ik heb een gesprek gehad. En ik zou daar de vraag bij willen stellen of dat daadwerkelijk een gesprek is. Of twee mensen die het over zichzelf hebben... met
0: toevallig een paar oren van de ander daarbij. Oei, het is zo pijnlijk herkenbaar... Zijn we dan zo met onszelf bezig dat we geen echt gesprek kunnen voeren? Het is misschien niet de intentie, maar het is wel het effect. En ik noem het pijnlijk, maar het is ook heel menselijk dat het gebeurt, zegt Elke. Het is op zich een heel normaal fenomeen dat we dat doen.
1: Het is, en we zijn het ook gewend, hoeveel van de gesprekken die we tegenkomen gaan zo. En heel eerlijk, soms voelt het ook lekker. Als ik zit te zeuren over collega X... en ik heb nog twee collega's die die met mij meezeuren over X... dat voelt best wel lekker. Dus er is op zich in zichzelf ook niks mis mee. Alleen je kan niet zeggen dat dat een verdiepend gesprek
0: is. Niet verdiepend, maar wel lekker. En op een bepaalde manier ook in lijn met onze menselijke natuur. Onze natuur is eigenlijk
1: dat we luisteren met ons eigen referentiekader. Zoals een soort heel groot prikbord achter ons. En... De dingen die jij zegt, ben ik continu aan het koppelen aan dingen die al op mijn prikbord hangen. Dus ik ben verbanden aan het zien. Ik ik luister met het idee van, goh, herken ik dit? Wat zou ik doen? Hoe zou ik het oplossen? Wat voor advies kan ik geven? En omdat ik al zo luister, met dat in mijn achterhoofd, ga ik dat dus ook doen. Mijn eigen verhaal delen, oplossingen geven, advies over de schutting gooien. Maar het is maar de vraag of dat gewenst is, handig is. Dus de intentie kan heel goed zijn. Het is ook heel normaal dat we dat dat doen. De onderzoeken wijzen dat ook wel uit. Maar het staat ook iets anders in de weg, denk ik. En daar zouden we wat zorgvuldiger in kunnen
0: kiezen. Dat zorgvuldig kiezen heeft Elke geleerd van haar mentoren uit de filosofie. En één mentor in het bijzonder.
1: Ja, Socrates is wel echt een beetje mijn superheld... Met een soort Batman cape in mijn fantasie en gimpies. En
0: Socrates wordt beschouwd als een van de stichters van de westerse filosofie. Het enige wat hij deed
1: was wijzer willen worden en inzichten verwerven. En om dat te doen realiseerde hij zich heel goed dat hij bij anderen te raden moest gaan en vooral niet in zijn eigen hoofd moest blijven fietsen. En dat deed hij dus ook met een soort... ...radicaliteit of een honger... ...en ook scheid hebben aan sociale conventies. Hij was niet aardig, niet beleefd. (laughs) Wat ik op zich al heldhaftig vind. Omdat wat voor hem voorop stond... ...was het vinden van waarheid en juistheid... ...en wat het betekent om een goed mens te zijn. En je eigen denken onderzoeken... ...en je eigen handelen onderzoeken... ...leveren je de inzichten op die je
0: daarbij helpen. Het is 2021... En Socrates leefde een paar honderd jaar voor Christus. Toch kunnen we volgens elke nog wat leren van zijn opvattingen. Waarbij hij voortdurend erkende dat hij niet de waarheid in pacht had. En zijn denkbeelden voortdurend toetste door vragen te stellen.
1: Nou, in onze, onze maatschappij hebben we is bijvoorbeeld, zijn er van die onderwerpen waarvan je weet... ja als ik daarna ga vragen, hoe, dan wordt het spannend. Dus dat vraag ik maar niet. Um, we zeggen soms tegen iemand, oh dat is een onbeleefde vraag zeg. Hoe durf je dat te vragen? Of we zeggen tegen, tegen kinderen, nee dat mag je niet vragen hoor. En hij hield zich daar niet mee bezig. Hij was gewoon, hoe noem je dat? Vrij rigoureus in, dit is de vraag die er op tafel ligt. En die vraag heeft nergens schuld aan, het is gewoon de vraag. Um, en dat hele gedoe van, je moet wel aardig zijn, beleefd. Geen ruzie, geen conflict. Daar hield hij zich niet mee bezig. Als de ander ongemakkelijk werd, dan ja, werd die ander ongemakkelijk. Nou en? En wij gaan
0: keihard zitten werken om dat maar allemaal te voorkomen. Er zijn best nog wel wat taboe onderwerpen. Maar als je niet het onderwerp de schuld geeft, of de vraagsteller, zou je eigenlijk alles moeten kunnen vragen en bespreken? In theorie, de vervolgvraag dan is,
1: durf je dat ook? En en daar valt soms nog wel over te struikelen. Maar ik hoop echt dat we met elkaar een cultuur en een gewoonte kunnen creëren dat in principe alles gevraagd moet kunnen worden. Op ieder moment. Hoe onhandig en ongewenst en brutaal en hé, welke stickertjes je er ook maar opplakt. Maar. Ik weet zeker dat de mensen die betrokken waren bij de toeslagenaffaire, dat een van hun, misschien wel meer, echt denken, shit, toen had die vraag gesteld moeten worden. En in iedere organisatie kun je minstens één project aanwijzen waarvan iemand zegt, ai, daar hebben we toen een vraag niet gesteld. En in privérelaties net zo. Dat je zo'n heel mooi gesprek met iemand hebt en bijna ga je die vraag stellen waarvan je weet het wordt spannend, maar misschien ook heel verbindend als die ander. Maar ik durf het niet. En als je terugkijkt denk je, als ik het toch had gedurfd, wat had daar voor moois uit kunnen komen? In mijn boek schrijf ik ook, een vraag is eigenlijk een uitnodiging. Mag ik dichterbij komen? En die uitnodiging mag die ander afslaan? Dat kan. Iemand kan zeggen, nou, ik wil deze vraag niet beantwoorden, maar dat wil niet zeggen dat je hem dus niet moet stellen uit angst voor die afwijzing.
0: Ik mag ook niets meer zeggen, is een typische tekst van deze tijd. Elke vindt dat zonde, want daardoor komt er ook geen dialoog op gang. Door zo op eieren te lopen, doen we elkaar eigenlijk geweld aan. Door
1: onszelf of een ander censuur op te leggen. Door er soms bij voorbaat al van uit te gaan... dit zou iemand wel eens kunnen kwetsen... dus ik zeg maar niks. Met als gevolg dat je je denken... je overwegingen niet deelt. Ze dus ook niet bevraagd kunnen worden... en je niet tot nieuwe inzichten kan komen. Hoe funest is dat? Er is altijd wel iemand op de wereld... ergens door een uitspraak geraakt. Dus volgens die logica... zou je inderdaad niks meer kunnen en mogen zeggen. Want er is altijd iemand op zijn tenen getrapt... Liever zou ik zien dat je wel een poging doet tot iets zeggen. En dan is vervolgens ook denk ik de taak dat we dat wat een ander zegt, wat ons mogelijk misschien kwetst, dat we daar niet meteen op inhakken. <laughs> uh, maar vanuit vertraging en afstand de dingen is analyseren. Uh, ik denk dat dat meer oplevert dan vanuit een primaire emotie reageren. En dan verwachten dat de ander zijn woorden aanpast. Of dingen niet meer zegt. Of dat mag je niet zeggen. En ook
0: niet op die manier. Elke deelt een voorbeeld waarin ze dit zag gebeuren. Het was in een Facebookgroep over geld besparen. Er werd een column
1: gedeeld over vijf manieren waarop je geld kan besparen. Ik noem maar iets. Er zaten hartstikke leuke tips tussen. Van spaar zegeltjes bij de supermarkt. Tot kijk eens kritisch naar of je die zakjes met gesneden groenten wel of niet wil kopen. Want ze zijn duurder. Als je zelf je courgette even in elkaar hakt... Ben je, hè, als je dat op, op een jaar bekijkt... zoals dan de filosofie van dat artikel... als je dat op een jaar bekijkt, besta- kun je daarmee besparen. Waarop ik dacht bij mezelf... oh ja, dat is waar, ik koop inderdaad vaak van die voorgesneden... daar heb ik gewoon geen zin en geen tijd. En dan denk ik, hup, lekker makkelijk. En dan hou ik zo'n zakje in, in mijn boodschappenmandje. Maar iemand reageerde daarop met... Nou ja, heel gekwetst. Van ja, maar wat dan met de mensen die uh, uh, een handicap hebben aan hun handen? Die kunnen dat niet zelf snijden. Dus dit mag je niet in een artikel zetten. Dat was zo'n beetje de strekking. En, en dat vond ik zo'n goed voorbeeld van ja. Luister, er is altijd wel iemand gekwetst door wat je zegt. En dat is vaak niet de meerderheid. Doorgaans kunnen de meeste mensen zelf hun groente snijden. Voor wie schrijft die auteur dat artikel? Voor mensen die zelf een groente kunnen snijden. Dus op het moment dat je gaat zeggen: ja, maar de uitzondering, mensen die last hebben van hun handen, die willen wel zakjes gesneden. Dus je mag dat niet zeggen in een artikel. Ja, waar gaat. Nou, dan kan niemand dus ooit meer een artikel schrijven. Waardoor we dus niet meer van het denken van een ander kunnen leren. Omdat we vrij vlot op ons pik getrapt zijn en ook nog eens vinden dat een ander daar dan rekening mee moet houden a priori. Ja, dat is gek. Dat zou zo ze ook denk ik vinden.
0: Je moet dingen kunnen zeggen. Omdat dat de enige manier is om te leren van elkaars denken. En daarbij betekent het overigens niet altijd dat de ervaring van een meerderheid bepaalt welk geluid mag klinken.
1: Sterker nog in de Zwarte pieten discussie vind ik het heel terecht dat een minderheid, die wil dat Zwarte Piet verandert, dat die zich uitspreekt. Dus het gaat me niet om belangrijker. Uh, en op het moment dat we denken dat dat wel zo is... dan ga, gaat het natuurlijk scheef. En dat gesneden groentevoorbeeld vind ik zo'n fijn voorbeeld... omdat het daar heel duidelijk is dat het mij niet gaat over belangrijker... maar over kritisch, nuchter nadenken. Als diegene zich namelijk even afvraagt... wacht even, wat voor artikel is dit? Vijf tips om geld te besparen in de supermarkt. Voor wie is dit dan geschreven? Nou, niet specifiek voor de niche... Mensen die zelf niet hun groenten... Dan valt je hele noodzaak om zo zulke lange tenen te hebben, valt dan weg. In een moeilijker onderwerp, wat ons allemaal aangaat... Zoals een zwarte piet, dat is natuurlijk zo'n uh, vlam-in-de-pan onderwerp... Gaat die vergelijking niet op. Dan weet je... Dit is niet een kwestie van mensen die wel of niet hun eigen groente kunnen snijden. Dit is een kwestie van mensen die allemaal in Nederland wonen. Allemaal in december te maken krijgen met iets wat wij ooit Zwarte Piet hebben genoemd. En waar inzicht en ervaringen in veranderen en die kun je bespreken. En ook daarin zou ik zeggen, als iemand zich uitspreekt, reageer niet primair en vat het niet op als een persoonlijke aanval, maar als denken en argumenten en vragen die je samen gelijkwaardig kunt
0: onderzoeken. Het onderzoek, de zelfreflectie, de vragen en het kritisch denken. Het zijn de belangrijkste instrumenten die je hebt om een goed gesprek te voeren. Zolang je die goed inzet, hoeft geen enkel thema pijnlijk te zijn. Bovendien kan het je heel veel negatieve energie schelen.
1: Want primair reageren
0: heeft ook vaak iets van een
1: uh, kokervisie en tunnelvisie en persoonlijk nemen van dingen en die dan weer gaan zitten verdedigen en de ander overtuigen, waardoor je heel veel niet ziet. En dat de ander overtuigen of willen beïnvloeden kost enorm veel energie en het werkt niet. Ook dat hebben onderzoeken inmiddels uitgewezen dat als je argumenten gebruikt tegen iemands overtuiging raakt die alleen maar verder, raakt die hersenpan alleen maar verder in de stress en in de vecht of vluchtmodus. Dus dat heeft vrij weinig zin. Ik wil niet zeggen dat Afstand nemen, observeren en analyseren, geen of minder energie kost, dat is ook hard werken, vaak, maar veel constructiever, denk ik. Terwijl ik natuurlijk ook wel heb geobserveerd, haha, van Intended, dat uh, mensen ook een bepaalde energie halen uit heel fel en geëmotioneerd uh, reageren en roepen en dan doet de ander dat terug en dan kan jij nog harder. Ja, sommige mensen vinden dat fantastisch en krijgen daar energie van.
0: Ik vraag me af hoe constructief dat aan het eind is als je er wel samen uit wil komen. Er samen uitkomen, is dat niet waar samenwerken over gaat? Om samen tot resultaat te komen, zal je ook goed met elkaar moeten communiceren. En dat gaat verder dan een wekelijkse mededelingenronde en een rondvraag na afloop. Toch blijft het meestal daartoe beperkt. Elke raad aan om bewuster bezig te zijn met de gesprekken die worden gevoerd. Het filosoferen,
1: het nadenken, gestructureerd en gedisciplineerd. Ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, dat is misschien een beetje een boute uitspraak, maar hoe langer ik hier professioneel mee bezig ben, hoe meer ik me afvraag waarom er niet in iedere organisatie een beroepshorzel wordt aangenomen. Gewoon iemand die als enige doel heeft om de directie of het managementteam te wijzen op. Hé, hey, hier veronderstellen jullie iets wat je nog eens kunt bevragen. Of dat wel zo is. Of hier maken jullie met z'n allen een denkfout. Of hier zie ik een cirkelrenering, Of die bij een vergadering gaat zitten. Gebeurt ook wel hoor. Filosoof worden eens uitgenodigd bij een vergadering. Vind ik heel goed. Die in een vergadering gaat zitten. En gewoon ingrijpt op het moment dat iemand geen antwoord geeft op de vraag. Of heel veel woorden gebruikt en alsnog niks zegt. (lacht) Dus ik denk, zeker in de organisaties van nu. Spelen denkvragen. Hoe denken wij over duurzaamheid? Hoe willen wij ondernemen? Wat voor footprint willen wij achterlaten als organisatie? Hoe willen wij in de maatschappij staan? Dat zijn allemaal denkvragen. Ja, je, je gaat niet googlen of wikipedia om in de hoop dat antwoord te vinden daar daar moet je gesprekken over voeren met elkaar en met jezelf en die vaardigheden om dat goed te doen ja dat lijkt me
0: wel handig om die in huis te hebben als organisatie zo'n huisfilosoof toelaten in de boardroom is voor organisaties heel spannend ze krijgen toch een spiegel voorgehouden die misschien iets laat zien wat niet zo fraai is En toch gebeurt het op sommige plekken al wel. Zo vertelt Elke dat Andrew Taggart een tijdje de huisfilosoof was van Google.
1: Google kwam er ook achter dat ze, hoe groter ze werden, hoe hoe meer tunnelvisie er ontstond. En hoe meer veronderstellingen waar we impliciet van uitgaan zonder ze ooit nog te bevragen er uh, waren. En hij ging dan in gesprek met de
0: directie en leidinggevende om ze echt die denkspiegel voor te houden. De spiegel die organisaties krijgen voorgehouden is soms best confronterend. Dat is ook de ervaring van Elke die met haar team in verschillende organisaties komt. Um, we confronteren ze eigenlijk altijd met hoe slecht ze luisteren.
1: Daar hebben we dan hele leuke oefeningen voor. Want als jij mensen vraagt, ben jij een goede luisteraar? Zijn weinig, ja, soms zijn mensen zo eerlijk om zichzelf een onvoldoende te geven, maar niet vaak. Um, dus... Daar hebben we dan oefeningen voor waardoor mensen wel een beetje door de mand vallen. We nemen mensen mee in hoe snel onze gesprekken eigenlijk gaan. En dat we daardoor eerder associëren dan samen nadenken. Ik neem ze mee in die gespreksvalkuilen van je eigen verhaal delen... of advies willen geven in plaats van vragen stellen en verdiepen. Ik probeer er ook wat uh, onderzoeksbewijs bij te leveren. Je moet niet alleen mij op mijn blauwe ogen geloven en je eigen ervaring in de oefeningen. Maar er is ook onderzoek gedaan naar waarom we graag over onszelf spreken... of waarom argumenteren bijvoorbeeld niet werkt. En het mooie aan kritisch denken en vragen stellen... is dat je kunt het erover hebben. Je kunt mensen oefeningen laten doen waarin ze zichzelf tegenkomen... en leren hoe het dan wel kan. En er is nog een derde component, dat is in een workshop of training gebeurt het natuurlijk ook in het hier en nu. Dan steekt iemand zijn hand op en zegt iemand bijvoorbeeld... Elke, mag ik even een vraag stellen? Zeg ik jou hoor. Nou, ik zat namelijk eens te denken. En dan ja, is een deel van het werk wat we te doen hebben... als het gaat over discipline, is diegene afremmen en zeggen... ho even, je zegt ik ga een vraag stellen... maar de eerste paar woorden die je uitspreekt beginnen met... ik zat te denken, dat is geen vraag... Dat is een monoloog of een uitleg of een hypothese of een mening, maar het is geen vraag. Dus conceptualiseer de hele tijd wat je gaat doen. Als je zegt ik ga een vraag stellen, stel dan een vraag. Eén. Niet 26, maar één. En zorg dat het echt een vraag is. En als je erachter komt, hmm, ik ga eigenlijk helemaal geen vraag stellen, maar ik wil mijn eigen visie delen met de groep. En kijken wat zij ervan vinden. Ga dan je visie delen met de groep. Maar we zijn zo zo snel en zo onbewust van wat we eigenlijk doen...
0: dat we dat al helemaal niet meer doorhebben. Dus daar daar confronteer ik mensen dan op die manier mee in een training of workshop. Voor betere gesprekken in een organisatie... is het handig dat iedereen begrijpt welk gesprek nu eigenlijk wordt gevoerd... en wat er van de gesprekspartners wordt verwacht. Wat ik in ieder
1: geval heel vaak zie is dat er moet een project, of er moet een aftrap, of er moet iets met een groep. En niemand denkt van tevoren na over wat willen we eigenlijk in dit uur. Er is een idee en iemand begint wel en dan begint een volgende. Maar er is geen structuur, geen discipline. Nou, dat is niet zo handig. Dus wat denk ik helpt, is dat je even teruggaat en weer gaat conceptualiseren wat je wil. En als je zegt, we hebben één idee en dat willen we toetsen... dan moet je dat gaan doen. Maar dan moet je vervolgens niet gaan doen... alsof het een brainstorm is. Dan zeg je, we hebben dit idee... dit willen we toetsen. Als je doel is, ik wil iedereen horen... dan moet je dus een andere structuur kiezen. Dan kun je niet zeggen, iemand begint... en iemand neemt het wel over... en dan gaat het vanzelf. Want dan ga je ervan uit dat iedereen... evenveel assertiviteit en snelheid heeft... om zichzelf gehoord te laten voelen. Dan moet je dus iets anders gaan doen... Dan moet je inventariseren één op één bijvoorbeeld. Of eerst iedereen zijn idee laten uitschrijven. Dat in een hoge hoed doen en dat één voor één eruit halen. Zodat je zeker weet dat je iedereen gehad hebt. Maar het begint dus bij... Wat willen we eigenlijk? Willen we één idee verdiepen en uitvlooien? Of willen we iedereen horen of iets ertussenin? En als je dat weet, bepaalt het vervolgens... Wat je dan ook kan gaan doen om te zorgen dat dat gebeurt. En dat is volgens mij... Ik verbaas me erover dat we dat zo weinig doen, want dat is natuurlijk ontzettend inefficiënt. Bert begint, Anneke doet een plasje, uh, Kees komt er nog eens overheen... en uiteindelijk hebben van de zeven mensen drie iets gezegd. En kom je een week later bij elkaar en dan willen de andere vier ook nog. Want die hebben er ook over nagedacht,
0: maar dan kun je weer opnieuw beginnen. Voor je een overleg organiseert, zou je je moeten afvragen... wat wil ik er precies mee bereiken? Als je dat niet doet, kan dat tot een enorme mismatch leiden... tussen verwachtingen van de deelnemers en het resultaat. Ik
1: had laatst een paar maanden terug zelf nog zo'n moment. Daar had ik het ook achteraf over met diegene. Die ging een gesprek aan met echt wel een behoorlijke groep, elf man of zo. Terwijl eigenlijk achteraf bleek dat, dat diegene het al lang wist. Ze wist al lang wat ze wilde doen alleen voor de vorm of de harmonie of nou ja kun je helemaal uitvlooien bij jezelf wat dan je beweegreden is wilden ze nog de rest horen terwijl iedereen het ergens wel voelde of doorhad en ook gebaat was bij dat ze gewoon het gezegd jongens dit is de richting die ik op wil dit is de mededeling en dit heeft het voor jullie voor consequenties veel helderder maar we denken nee iedereen moet gehoord worden iedereen nou dat hoeft misschien helemaal niet dus vraag jezelf af, is het een brainstorm of is het een briefing? Dat lijkt me de, de eerste handige check.
0: Zo'n verspilling van tijd en energie. Ongetwijfeld heb jij daar ook mee te maken in je werk.
1: Volgens mij initiëren we heel veel gesprekken of vergaderingen vanuit het idee. Ja, daar kunnen andere mensen zich ook laten horen. En dat vinden ze dan fijn. Terwijl ik in dat voorbeeld wat ik net aanhaalde, heel veel rust had gehaald uit... Gewoon iemand die zegt, die kant gaan we op. Zijn er nog vragen? <lacht> Dat is een veel helderder ding dan, uh, nee, ik ga nu jullie mening vragen, maar eigenlijk weet ik stiekem ook al wel wat ik ga doen. Terwijl het kan natuurlijk wel, hè. Dat was een ander heel goed voorbeeld van een andere organisatie waar, waarbij ik was. Daar was heel duidelijk van, jongens, iets met corona, van gaan we online of niet? Van, jongens, ik weet nog niet welke kant ik zelf op wil. Ik wil heel graag weten hoe jullie erin staan. En dan ga ik erover nadenken en kijken wat ik met jullie input het beste vind. Nou, dan weet je gewoon waar je aan toe bent en wat je dus ook bij te dragen hebt aan het geheel. Als je dat niet weet, dan ga je schieten vanuit je eigen referentiekader. En dat
0: is misschien niet heel effectief. Als organisator van een overleg heb je een verantwoordelijkheid om duidelijk te zijn. Maar als deelnemer aan een overleg heb je natuurlijk ook invloed op wat er gebeurt. Wees je er dus ook bewust van
1: dat als jij niks zegt in een vergadering en gewoon je probleem of je oplossing of je idee deelt, dat andere mensen dat vaak onbewust opvatten als oh, dan moet ik er ook iets van vinden. Als je dat niet wil, zeg dat dan. Dat geeft de ander namelijk heel veel rust en scheelt heel veel tijd.
0: En ruis en gedoe. Dat betekent dat je duidelijk bent over je inbreng. Dat je voordat je de inhoud
1: deelt, zegt wat je gaat doen. Bijvoorbeeld, uh, jongens, ik heb een nieuwe uh, marketingstrategie bedacht die ik even wil uitproberen de komende drie maanden. Dat is namelijk dit en dit en dit en dit en dit. En ga misschien ook gewoon zeggen, ik heb geen behoefte aan andere ideeën. Ik weet dat die er zijn, maar nu gaan we even dit proberen. Ik ben wel benieuwd op je, of je vragen hebt over dit plan en wat het voor jou Functie betekent. Dus gewoon heel duidelijk zeggen wat je wel en niet wilt. Terwijl als je dat wel wil. Van jongens ik zit met deze vraag. Ik heb behoefte aan andere perspectieven. Wil je eens met me meedenken. Dan is het ook heel duidelijk wat die anderen gaan doen. Als je het niet zegt van tevoren. Krijg je waarschijnlijk. Adviezen en ideeën waar je misschien niet op zit te wachten. Het is wel handig om dat bij jezelf even te checken eerst.
0: Als je beter leert denken. En beter leert communiceren. Word je vanzelf. Efficiënter, creatiever, innovatiever met elkaar. Elke is daarvan overtuigd. Beter, scherper, helderder, creatiever denken... heeft als resultaat
1: dat je meer ideeën en oplossingen op tafel krijgt. En dus meer keuzes. En dus meer verrassingen. Ik zie denk ik nog iets te veel in organisaties het... Ach... Maar dit systeem werkt toch al tien jaar goed. Dus kijk je niet verder. En dat is ook inherent denk ik aan mens zijn en, en langer met dezelfde mensen optrekken. Is dat je zonder dat je het doorhebt bepaalde dingen vanzelfsprekend worden. En op het moment dat je die ook als zodanig aanneemt en ze niet meer bevraagt. Je daar dus een heel veel, heel veel laaghangend fruit laat liggen. Totdat er soms een soort vreemde eend in de bijt komt. Iemand die van buiten de organisatie komt, zegt... Huh, waarom doen jullie dat zo? Dat kan namelijk nog op tien andere manieren. Ja, daar heb je beter denken voor nodig. En beter denken bestaat ook uit dat je dan niet tegen iemand zegt... Nee joh, wij doen dit al tien jaar zo, laat nou maar. Maar dat je zegt, hé, er zijn dus meer opties. Oké, laten we eens opnieuw herijken wat we nu doen, wat er ook kan en wat nu op dit
0: moment het beste is. Als je al een tijdje in dezelfde omgeving of aan hetzelfde onderwerp werkt... kun je er eigenlijk al van uitgaan dat je ongemerkt een tunnelvisie hebt ontwikkeld. En net als in de fotografie geldt, als je iets overbelicht... belicht je de rest dus automatisch onder. Dat gaat ten koste van innovatie... Elke noemt een mooi voorbeeld van een organisatie die dat actief tegengaat.
1: Ik, ik weet niet eens meer waar ik het heb gelezen, dat was een hele tijd terug, maar volgens mij ergens bij een politieorganisatie, ik dacht in Amerika, maar dat weet ik niet zeker. Uh, namen ze iemand aan bij, de, bij het rechercheteam die als enige functie had om um, de, de, de rechercheurs en rechercheurs de rechercheurs uit hun tunnelvisie te houden. Om ze continu te wijzen op, ja, je focust nu op verdachte X. Maar daarbij vergeet je wel dat er ook vingerafdrukken waren van Y En dat er ook een plasje bloed lag, zus of zus of zo. zo, zo, zo. Um. En dat
0: soort mensen heb je nodig in organisaties om je daar uit te trekken. Zo iemand die je daaruit kan trekken, hoef je niet altijd buiten de organisatie te zoeken. In iedere organisatie zijn ook kritische denkers die kritische vragen durven stellen. Het probleem is alleen dat zij al snel worden weggezet als lastig. Omdat hun vragen worden ervaren als weerstand. En daar zouden organisaties best eens wat meer op mogen reflecteren. Als als je bij jezelf denkt, oh daar is Henkje weer met
1: zijn lastige vragen. Wijst dat dus precies op wat er nodig is bij jou. Dus dat betekent als ik Henkie ben en ik stel een lastige vraag en iemand zegt, oh ga je weer Henkie, bewijst dat dus precies waarom het nodig is wat Henkie daar te doen, wat Henky daar zit te doen. Dus als henky zijnde wil je het liefst dan kunnen zeggen, kijk precies deze reactie
0: maakt dat ik deze vraag stelde. Elke hoorde in een podcast nog zo'n goed voorbeeld. Waarbij een van de gesprekspartners kritisch is op wat er aan tafel gebeurt. De gast schetste een soort situatie
1: dat hij met een paar samenwerkingspartners aan tafel zat. En hij had het hele tijd het gevoel dat hij niet serieus werd genomen. De anderen waren met, ze met elkaar aan het lachen, een beetje popi En hij verzamelde op een gegeven moment zijn moed om dat te zeggen. Van Goh, ik zit hier aan deze tafel en ik bemerk bij mezelf het gevoel dat ik niet zo serieus word genomen, zoiets. En toen reageerde een van de twee anderen... oh, gaan we huili-huili doen? Wat natuurlijk precies de point was. Precies een bevestiging van... kijk, dit is wat er gebeurt, ik geef daar woorden aan... en je bevestigt ook meteen wat er gebeurt. Dus het is aan de ene kant van de tafel de taak om te zeggen... kijk, deze reactie is precies waar ik het net over had... En aan de andere kant van de tafel, om daar dan niet alsnog overheen te walsen. En daar echt eerlijk, kritisch, goed doordacht, gestructureerd en gedisciplineerd over na te denken. Anders hou je het namelijk
0: in stand. Door niets te zeggen, houd je dit soort slechte gesprekssituaties in stand. Maar wel iets zeggen kan doodeng zijn. Ik vraag me af of daar niet een bepaalde veiligheid voor nodig is. Ik vind dat hele idee van veiligheid ook een
1: beetje overschat. Want juist die veronderstellingen die we hebben over het moet wel veilig zijn... zorgt ervoor dat we dingen dus niet zeggen en dus niet vragen. Ik denk dan, ja, we zijn geen chirurgen. We staan niet met ons gesprek bovenop een klif van 500 meter. Wat gaat je nou werkelijk gebeuren... Dat iemand je niet serieus neemt. Dat hij je uitlacht. En so what? Waar is die veiligheid doorgaans het meeste vinden? In jezelf. Dus om het maar allemaal... We We mogen het elkaar best wat moeilijker maken, juist. We mogen elkaar best wat ongemakkelijker maken met onze vragen. Wat is daar mis mee? Volgens mij stellen we veiligheid heel vaak iets te snel gelijk aan harmonie. Het moet veilig zijn en dus ongevaarlijk en dus harmonieus en dus stel ik de moeilijke vragen niet en geef ik je nu niet terug wat je wel
0: degelijk zit te doen. Wat jij mag zeggen of bevragen in een groep zou niet moeten afhangen van de reactie van de ander.
1: De ander hoeft het niet oké te vinden.
0: En verdieping en ongemak gaan nou eenmaal vaak wel hand in hand. Als het te harmonieus is zijn mensen elkaar niet genoeg aan het bevragen en uitdagen, denkt elke. Dan zoeken ze niet voldoende de randen van hun weten op. En dat aan mensen leren is precies waarmee ze het verschil wil maken.
1: Ik heb mensen denk ik geconfronteerd. Ik krijg heel veel berichtjes van... Oeh, de eerste hoofdstukken van je boek vond ik helemaal niet zo leuk... want het wees me op al mijn mechanismes en reflexen... die eigenlijk helemaal niet effectief zijn... ik denk dat de huidige tijd heel erg mee helpt. We willen innovatiever denken, duurzamer ondernemen. We willen moeilijke gesprekken voeren op de werkvloer over diversiteit, genderongelijkheid, uh, noem het maar. En we weten niet hoe. Dus we zijn het met z'n allen maar gaan ontwijken. En nu ontkomen we er niet meer aan en we hebben de handvatten niet. En ik denk dat zowelkens op sneakers daar wel handvatten in biedt om dat anders te doen. En om in ieder geval te gaan doen. En ik denk dat mensen ook doorhebben dat inzichten, antwoorden, rijkdom, mentale rijkdom heb ik het dan over, wijsheid, verbinding, vaak aan de andere kant van de vraag liggen. En dat het daar dus begint. Met vragen. En echt vragen. Niet dingen uitspreken die klinken als
0: een vraag. (lacht) Ja. Het nieuwe boek van Elke heet... en ze filosofeerde nog lang en gelukkig. Hierin vertelt ze verschillende verhalen. Sprookjes zou je kunnen zeggen. En die sprookjes dienen als metafoor... voor situaties die iedereen herkent. En zo'n verhaal maakt het dan laagdrempeliger... om jezelf en ook elkaar vragen te stellen. Vragen die ertoe doen en die je helpen om na te denken.
1: Er zit bijvoorbeeld een verhaal in over...
0: Uh, Een vrouw
1: die bezoek krijgt van wat de dood blijkt te zijn. Dat is eigenlijk op zich best een heel licht verhaaltje als je het leest. Maar daarna kun je wel, als je het samen gelezen hebt met iemand, in gesprek met elkaar over dat onderwerp. Sterven, doodgaan, rouwen, hoe doe je dat? Dus mijn wens en hoop is eigenlijk om mensen gesprekken te laten voeren die ze anders misschien niet zouden voeren als ze die verhalen niet tot hun beschikking hadden Omdat het te groot, te zwaar,
0: te eng, te moeilijk lijkt. Speciaal voor jullie koos ik een verhaal uit het nieuwe boek... waarvan ik denk dat het heel interessante gesprekstof biedt... in je team of in je organisatie. Blijf nog even hangen. Dan leest elke het hoogst persoonlijk voor. Chaos in de orde. De zoektocht. De garçon van de
1: ongeschreven regels. Hoe weet je dat er ongeschreven regels zijn? De jonge vrouw arriveerde op het feest. Het was een chique feest. Het soort feest in een grote ruimte met hoge ramen, antieke kroonluchters, kristallen glazen en hapjes waarvan je de naam niet kunt uitspreken. Zo'n feest waar de mensen kledingstukken dragen waar je vooral in moet blijven staan en niet in moet willen gaan zitten. De uitnodiging had er chic uitgezien, met krullende letters en een foto van een kasteel. In plaats van een postzegel zat er een donkerrode zegel van kaarswet achterop. Ze had zich verheugd op dit feest en ze was ook een beetje nerveus. Ze had een paarse fluwelen jurk gekocht en schoenen met hoge hakken met een klein steentje op de punt. Ze had oorbellen ingedaan met nepparels. Die had ze ooit gekregen van haar moeder en ze had nooit geweten wanneer ze die in zou kunnen doen. Tot vanavond, tot dit feest. Voordat ze de paar treden naar de grote voordeur opliep, haalde ze nog even diep adem. Ze veegde een pluk haar achter haar oor, trok haar jurk recht, stapte de treden op. De grote deur zwaaide sierlijk en precies op het goede moment open. Ze wankelde op haar nette hoge hakken de hal binnen. Een lakei of een bediende of een assistent of een butler, of hoe noem je zo iemand, hielp haar uit haar jas. Uiterst geland allemaal. Ze noemde haar mevrouw en u. Ze voelde zich veel te jong voor mevrouw en u. Onwennig schuivelde ze de hal door naar de feestzaal. Ze keek om zich heen naar de kunst aan de muur, de ingewikkelde kapsels van de dames en de naamkaartjes op de lange eettafel. Een ober of een kelner of een garçon of hoe noem je zo iemand, liep langs met een dienblad vol glazen champagne. In ieder glas danste een druif op de bodem. Of een olijf, dat kon ze niet goed zien. Ze pakte een glas en nam een paar grote slokken. Van de prik liet ze een klein boertje. Dat is niet de bedoeling, zei een stem zachtjes. Ze keek om, recht in de blauwste ogen die ze ooit had gezien. Het was een jonge man in een strak pak. Een bediende of een butler of een garçon of hoe noem je zo iemand. Wat bedoel je, vroeg ze. Boertjes laten is hier niet de bedoeling. Hoezo niet, vroeg ze. Dat is gewoon zo, was het antwoord. Hoe kan ik dat nu weten, wat wel en niet de bedoeling is? Dat zijn de regels. Welke regels en waar kan ik die vinden, vroeg ze. Nergens eigenlijk, het zijn meer ongeschreven regels. Ongeschreven regels? Hoe kan iets een regel zijn als het ongeschreven is? Dat is gewoon zo. Ongeschreven regels zijn belangrijk, die zorgen voor billijkheid en fatsoen. Uh, Fatsoen en wat, vroeg ze? Billijkheid. Fatsoen en billijkheid. Ongeschreven regels zorgen ervoor... dat de juiste hand wordt geschud op het juiste moment. Dat woorden voorzichtig worden gekozen. Dat eerst de een en dan pas de ander... wordt begroet bij binnenkomst... in de correcte volgorde. Dat men gaat staan op de momenten dat dat gepast is... en dat men weer gaat zitten wanneer dat gepast is. Maar ze wilde iets zeggen... maar meneer ongeschreven regel ging gewoon onverstoord door. Dat de juiste jurk of stropdas na zorgvuldig twijfelen uit de kast wordt gepakt, er niet te laat gekomen wordt wanneer dat niet gewenst is en dat men fashionably late arriveert wanneer dat wel gewenst is, dat er geen grasmaaier begint te brommen op een zondag, maar juist wel op een zaterdag en de aangewezen persoon op de voor hem bestemde plek aanschuift aan tafel en nergens anders. Ongeschreven regels zijn belangrijk. Ze zorgen voor orde en duidelijkheid en voorkomen gêne en ongemak. Eindigde de ober of butler of hoe noem je zo iemand zijn betoog. Het was even stil. Ze keek vertwijfeld naar haar glas. Ze wilde eigenlijk het hele ding in één treug drinken, maar ze durfde niet meer. Verderop trok iemand een stoel aan de eettafel hard naar achteren. De ongeschreven regelober schoot erop af om te controleren of het wel de juiste persoon op de correcte plek was. Zonder echt iets te zien staarde ze naar de druk maar beheerst redderende ober en vroeg zich af. Als ongeschreven regels zo belangrijk zijn... Waarom blijven ze dan ongeschreven? Ze keek even schichtig om zich heen en gooide toen in één teug de inhoud van haar glas achterover. Ze kauwde op het olijfachtige ding dat onderop had gelegen. Het bleek een druif. Nou, dit is dan dus het verhaal over ongeschreven regels, en dan zijn er verschillende soorten vragen uh, om je gesprek en je denken een beetje op gang te helpen. Bijvoorbeeld: zijn er ongeschreven regels in jouw familie of in je organisatie? Ben je zelf van de regeltjes of ben je eerder opstandig? En uiteindelijk kun je dan natuurlijk ook de filosofische vragen gaan bespreken. Bijvoorbeeld, bestaat er zoiets als een ongeschreven regel? Wanneer is een regel belangrijk? Welke regels hoef je niet te volgen? Dat is ook ook heel heel leuk om het daar met kinderen over te hebben. Wat is het verschil tussen regels en wetten? Wanneer wordt een gewoonte een ongeschreven regel? Dus op die manier probeer ik mensen een beetje... hun denken op te rekken en aan te sterken. Dat is een beetje het idee.
0: Dit was een voorproefje uit En ze filosofeerden nog lang en gelukkig. Het is vanaf 7 juli overal verkrijgbaar, maar je kunt jouw exemplaar nu al reserveren. Ik hoop dat jij net zoveel als ik hebt genoten van dit waanzinnige gesprek met Elke en van het sprookje... Ik moet zeggen, het was voor mij als vragensteller best wel confronterend om met elke zo'n gesprek te voeren. Ik was me voortdurend bewust van wat ik zei, wat ik vroeg. En ik zal je heel eerlijk bekennen, ik heb ook een paar keer de spiegel voorgehouden gekregen. Op een heel liefdevolle manier weliswaar, maar het was wel degelijk een confronterende spiegel Zo stelde ik af en toe een vraag, waarvan Elke teruggaf dat het eigenlijk geen vraag was. Maar een uh, verkapte aanname met een vraagteken erachter. Ik moet zeggen dat ik alleen al van ons gesprek enorm veel heb opgestoken. Ik heb zelf Socrates op sneakers met heel veel plezier ook gelezen. En ik voelde wel dat er nog wat dingetjes zijn waar ik mee aan de slag mag persoonlijk. En ik kan me haast niet voorstellen dat dat voor jou niet geldt. Maar het is leuk om daaraan te werken en om beter te communiceren. Want ik heb wel gevoeld in ons gesprek dat als je betere conversaties kunt aangaan. Dat je leert te vertragen. Echt te luisteren zonder alvast bezig te zijn met je eigen antwoord of mening of advies, hoe liefdevol ook bedoeld naar de ander... Ja, dat je dan ook betere relaties kunt aangaan. En daar kijk ik heel erg naar uit om dat te ontwikkelen. Nou, ik hoop dat jij net zo van dit gesprek hebt genoten als ik. En volgende week, of over twee weken, sorry... is de allerlaatste uitzending voor de zomerstop van dit jaar. Dus dan heb je ook nog iets om naar uit te kijken... Creativiteit, innovatie, het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!